0: 各位朋友，大家好！欢迎大家继续收看《世元评地理五绝》，我是王世元。上一节课啊，我们讲到了四大龙局的头一个啊，叫做以丙交而屈戌啊。相信大家通过这个这个图片的直观的这种讲解啊，对于这个龙水通窍啊，龙局和水局本身这种配合。龙啊，声望啊，以及死绝它的具体的位置啊，有了一个直观的感受啊。当然的话呢，我们这是一个龙局，今天我们把四大龙局的另外三个给大家介绍完啊。好像内容很多啊，但其实大家一看和上边的话那、这个句子啊，整个段落的结构都是一样的。古人啊，这个写书往往就会有这种特点，他在阐述一个事情的时候的话，就是喜欢用这种。类似于八股文这样的形式啊，每一段话其实都是一样的，换个词换个字就可以，啊，换个字就可以，啊，所以啊，我们接着研读啊，非常的简单。那么啊，凡看地啊，至到头结穴处啊，用罗盘，罗镜外盘看水口。这个上节课已经强调了啊，差不多到结穴的位置、两水夹角的位置、落脉的位置，你用罗盘来看水口啊，它在哪儿出的呢？若在乙辰、巽四、丙午这六个字上交汇，谓之新任会而聚辰，是水局新龙啊。我们来看啊，乙辰、巽四、丙午这三个字啊，你自己拿罗盘看啊，外盘在这三个字啊出水的啊，水口是在这三个字的，那是什么字呢？那是什么呢？是这个这个水局啊，新龙啊，叫做新任会而聚辰，然后用。罗经内盘来格龙啊，注意啊，内盘格龙。那么心长生在壬子逆行，旺在坤身，木在乙辰。我们来看啊，水啊，心是怎么呢？长生在这个壬子啊，大家如果要是说这个啊喜欢看表的，你自己可以看十二长生表啊。心金的话，长生啊是在壬子，旺是在坤身啊，木是在乙辰啊，死是在巽巳，绝是在甲卯。啊，它实际上是这样来的，所以你看啊，它上面木是在乙辰，那么若龙从任子二字上入手是为生龙，从心虚二字上入手啊，心虚二字上入手是什么呀？啊，心虚二字上入手是官带龙啊，我们来看看一下这个图就知道啊，把图拿过来。从这块入手啊，壬子这块入手生龙啊。从辛戌是官带龙，从庚酉是临官龙啊，坤身是帝王龙，这八个字肯定是好的字。那病死绝呢？丙午啊入手是病龙啊，巽巳入手是死龙啊，甲卯入手是绝龙啊，这三个就是可以打叉的，这四个就是打对号的啊，这非常简单。啊，你如果要是说，比如说你在这个地方量量完了之后，水是从这儿出来的，那你在这个地方的话，用那一盘来隔龙量它那个竖气啊，或者是你不行的话，你量它山头，大体上也差不多啊，你就往这边量量,量，你看它是哪个字入手，你一下量出来，它就是哪个字入手啊，然后啊，他就写了啊，说是从昆上入手是望龙，以双山论，共八个字，皆位置理气得声望，这我们刚才所说的四个对号八个字，再配上龙之形象。又生望，竖气清真，啊，必主大发啊，形象也好。然后若从丙午二字入手是病龙，从巽巳二字入手是死龙，从甲卯二字入手是绝龙。以双山论，共六个字，皆谓之理气犯死绝啊。虽得龙之形象生望，亦不发。所以你的龙长得再好看，但是你嫁的不好啊。你要是不就是配这病死绝这三个龙来相啊，那理气的话就不加，就这么简单。所以。以下三图是声望冠带龙啊，入手为龙通窍，只要合相大吉大发，小吉下发，稍有呃迹象稍差，一发二三十年，过三十年后就十是,是外逃水运的放逐败绝啊，这和上节课实际上是,是一样的啊，不多说。然后啊，这个又来啊，以下三图是水局病死绝龙，就我们刚才所说那几个，入手龙最好不发。因不得声望之气故，就是你长再好看也不能发财啊！因为这是死绝龙。如果你要是立相再稍差，断无一家啊，断无一家不发凶者啊，肯定发凶。盖龙已死绝，相又不好，凶上加凶，故不发啊。这个就是小命不保啊，只能这么说。所以的话，他你看还是两个阴宅也是两个龙的形象啊，一定要饱满圆肥啊，好看。第二个理气，啊，叫通窍，要合居啊，这样的话你才能够发财。如果说龙本身长得好看，但是的话架的不好啊，嫁的不好，你这这这这这本身的话，你你没找着好地方，啊，所以的话呢不妨。那你要掉立项再差，那更晚更晚。啊。所以的话呢，你这个如果要是说通窍、呃、长得形象再好，你立项稍微差一点都没有关系啊，它就这个意思。那么好，我们再来一个啊，再来一个叫做斗牛纳丁庚之气、啊、这什么是斗牛纳丁庚之气呢？啊，其实就是金局嘛。那、啊、丁庚之气嘛，啊，我们接着来看啊，凡看地，至到头结穴处，用罗镜外盘看水口啊。那在哪几个字出水的话是金局呢？在癸丑、艮寅、甲卯这六个字上交汇为之斗牛。那丁庚之气，我们来看啊，在癸丑、艮寅、甲卯啊，你看就在这三个字上出水，啊，这就是金局。金局的话，我们现在可以自己来推了，它的生方是在哪儿啊？内盘啊，内盘啊，这个这一梁啊，更有。是生方，巽四是旺方，那丙午是临官方，丁未是官带方，这八个字然是可以。那你如果是在甲卯方、艮寅方、壬子方，这个摔死绝龙啊，那就不行了啊。我们看看啊，是不是这个意思啊？啊，都是罗圈话，一样了啊。然后啊，用罗镜内盘来格龙，丁长生在更有，你看斗牛纳丁之气嘛，在更有逆行，旺在巽四，木在癸丑啊，癸丑。所以，若从庚酉两字入手是为生龙；在丁未两个字入手是为旺龙。双山来论，共八个字，皆为这个理气得胜旺。再配上龙之形象，又声旺，数气兴振，必然大发。若甲卯二字上入手是病龙，艮寅二字上入手是绝龙。啊，此双山五行来论六个字，啊，皆谓之理气犯死绝。啊，虽得龙之形象，亦不发。啊，还是要注意啊，在这边入手病死绝。啊。这肯定是不行的，那这三个字入手是不行的，用内盘来量啊。以下三图是金局声望临官龙入手为龙通窍，只要合相大吉大发，小弟小发断无不发者是。吉相稍差一发二三十年，过三十年后行至外堂水运封主派绝。那这和前边的话一样啊。以下三图是金局病死绝龙入手最好不发，因不得声望之啊这个。然后啊，若立相又差，断无一价，不发凶者，盖龙已死绝，相又不合，凶上加凶者耳。啊，这是不加的。我们再看一局，说金羊受鬼甲之灵啊。什么叫金羊受鬼甲之灵啊？我们现在啊，来给大家看一看金羊受鬼甲之灵啊。我们现在是不是可以背了？假设说你到龙啊这个呃呃、啊、节穴的地方，然后的话用外盘来量水口。如果你要是从丁外、坤山、庚酉这三个字，哎，就木死绝这三个字出水的，那它就是所谓的木局，因为还卯未嘛。那么癸水长盛是在甲卯，所以的话呢，龙啊，看里边这行，从甲卯入手是生龙，从癸丑入手是官带龙，从壬子入手是林官龙，从前亥入手是，呃帝望龙。那从这八个字入手的话啊，就是生望龙。如果你要是呃形象饱满圆肥，去去环绕啊，这样的这个生望龙再得理气，那必然大发。即使立相稍微差一点也没有关系啊，这就是我大白话啊。然后啊，如果你要是从这个庚酉方入手，从坤申方入手，从丙午方入手，这玩意病死绝龙啊！即使的话，你这个形象好，你也不发；如果要、啊、是立相，形象再不好，那必然无一房不发凶也啊！你看我们背不背下来啊，其实它很简单嘛。我们来从头看一下啊，凡看地至龙有结穴处，用罗镜来看水口，若在丁位坤申庚酉啊，你看就刚才这三个字丁位坤申庚酉啊。然后这六呃这六个字上交汇啊，位置金阳受鬼甲之灵是木居鬼龙，用罗镜内盘来格龙，啊，鬼位长生在甲卯逆行，旺在乾亥，木在丁位啊，这就我们刚才所说的嘛。若龙从甲卯二层入手是为生龙，癸丑二层入手关在龙，壬子上入手的话是为灵关龙，然后乾亥入手是为旺龙，以双山论共八个字，皆为理气得生旺，再配上龙之形象又生旺，数气清真必然大发。若从呃，更有二字龙入手是病龙，说坤身入手是死龙；说别物是二字入手是学龙。以双山论，共六个字，皆谓之理气犯死穴，虽得龙之形象声望，亦不发啊。就我刚才给大家背那段啊。以下三图啊是木声望，指关带龙入手什么什么龙通窍，又要合相，大地大发，小地小发，断无不发也。吉相稍差，一发二三十年，过三十年后行至外堂水局，水运放主败绝。啊，断呃故呃，什么原因呢？因无长生之故也。然后以下三图是木局病死绝龙人，呃、啊、入入手龙虽好，不发啊，因不得生旺之气也啊。若立相又差，断无一家不发凶者。盖以龙以死绝啊，盖因龙以死绝，相又不合，凶上加凶之故耳。啊，所以这个就是后边这个三局啊，我相信。啊，大家如果听完了之后的话，也一样能够像我这样、啊、背下来。只不过大家是图不熟，图不熟。这个图啊，呃，我建议大家如果要是有这个记忆能力的话啊，你最好还是背一背。这怎么背啊？当然不是说像照片一样卡到脑袋里边。你最好的话那个这个，呃，十二长生啊，你要背清楚啊。然后的话呢，这个就是十二长生表啊，就是这个这个阳啊，比如说甲丙戊庚壬啊，它长生在哪儿啊？一定金星鬼长生是在哪儿？啊这个实际上的话，它是一个顺一个逆啊。然后的话呢，你这样啊，你要只要是记住开头，后边的话你可以排啊，用长局来排，这就很简单了。玩熟了啊，你其实就不用了。你到那块其实就完什么金羊受贵、大、之令啊，龟水的话是从这个甲卯，你看的话从甲卯这块来就可以。当然的话呢，你在罗盘上标注，有那种专门的三合罗盘，上面写的也很清楚啊，也包括我们自己的阳宫盘也写的很清楚啊。这是给大家一些诀窍。如果你脑子实在不好记，就打小抄。没有问题啊，因为这个不是考试，这个是什么呀？我们专门啊，能够提醒自己到山里边别懵啊，不要懵啊，找不着北啊，那就啊不好看了，就很尴尬了啊。那么好啊，这节课啊，这内容虽然很多，但是我们讲得很快啊，就先讲到这儿啊。我们下一节接着来研究地六绝。谢谢大家啊，世元在这里恭祝大家工作顺利啊，谢谢，再见。